0: Die The Prince of Persia-Reihe ist nicht gerade die Spieleserie, die man mit dem Begriff Ausgemolken in Verbindung bringen würde. Der letzte Ableger liegt schließlich über 13 Jahre zurück und Fans des Prinzen dürsten seither einem neuen Teil entgegen. Umso größer war dann die Freude, als Ubisoft Prince of Persia The Lost Crown im Juni dieses Jahres ankündigte. Überraschend war sicherlich der Stil des kommenden Titels. Anstatt abermals die Pfade eines Action-Adventures einzuschlagen, ist The Lost Crown ein Spiel, das in 2,5D-Optik daherkommt und sich genretechnisch zwischen Metroidvania, Plattformer und Beat'em Up bewegt. Ob nun gerade diese Kombination zur Reihe passt, konnten wir in knapp vier Anspielstunden ausprobieren. Diese fanden wir als Streaming des Spiels, also remote, statt. Anstatt in die Rolle des Prinzen von Persien zu schlüpfen, bekommen wir es stattdessen mit einem völlig neuen Protagonisten zu tun. In der Rolle von Sargon, der Teil der Gruppierung, die Immortals ist, machen wir uns auf den Weg in die verfluchte Stadt Mount Quaff, um den entführten Prinzen Ghazan zu retten. Neben Sargon sind auch sechs weitere Mitglieder Teil der mutigen Rettungsaktion. Vor vielen Jahren waren diese allesamt die Helden, die Persien vor Angriffen schützten. Wir konnten in unserer Session das Spiel von Beginn an bestreiten und wurden so Zeuge der gerade umrissenen Geschichte. Das meiste davon wird dabei in Zwischensequenzen erzählt, die einen etwas eigenen Stil im Vergleich zur Spielgrafik haben. Wir fühlten uns aber auf alle Fälle gut abgeholt und erfuhren auch in den ersten Spielstunden das ein oder andere Detail, was uns neugierig auf die Fortsetzung der Geschichte gemacht hat. Dass das Erreichen des besagten Berges kein Spaziergang werden würde, lag auf der Hand. So stellten sich uns doch schon zu Beginn zahlreiche Widersacher entgegen. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Kampfsystem. Im Wesentlichen gliedern sich die ausführbaren Aktionen in Angriff und Parade. Dabei lassen sich vor allem Attacken kombinieren und natürlich wird auch das perfekte Parieren belohnt. Schafft man es nämlich zum richtigen Zeitpunkt zu blocken, schwächelt der Kontrahent einen Moment und wir können ihm direkt einen mächtigen Hieb überziehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gegner, die Attacken ausüben, die nicht blockbar sind. Hier hilft dann nur Ausweichen, um nicht eins auf den Deckel zu bekommen. Im Verlauf des Spiels erhält Sagon zusätzliche Spezialangriffe, die ordentlich Schaden verursachen und auch mal vier bis fünf Gegner zusetzen können. Über die gesamte Spielzeit hinweg haben uns die Kämpfe sehr gut gefallen. Sie sind variant gestaltet, richtig schön wuchtig, bieten genug Präzision und sind zudem ordentlich fordernd. Das taktische Vorgehen nämlich aus Angriff und Parade kommt vor allem in den Bosskämpfen zur Geltung. Hier hat uns zusätzlich auch die Inszenierung gut gefallen, die mit zur Motivation einen zweiten und dritten Anlauf zu wagen beitrug. Neben den Kämpfen gehört zu einem waschechten Metroidvania natürlich auch das Erkunden der Welt. Und hier bietet Prince of Persia The Lost Crown schon zu Beginn des Spiels allerhand. Neben den obligatorischen Sackgassen, die wir erst später überwinden können, gibt es auch zahlreiche optionale Verstecke, Sammelbares und Schätze, die die Erforschung der Umgebung lohnend macht. Der erste große Punkt, den es in unserer Demo zu erreichen gab, war das Erhalten des Bogens. Dieser war uns fortan nicht nur im Kampf eine Hilfe, sondern eignete sich ebenso für das Aktivieren bisher unerreichbarer Plattformen. Zur besseren Orientierung innerhalb der Welt bietet das Spiel, so wie viele Metroidvania's, eine Karte auf der man dann auch Screenshots pinnen kann, um sich erinnerungswürdige Stellen zu markieren. Dieses Feature empfanden wir als äußerst praktisch. Alles in allem hat uns das Entdecken der abwechslungsreichen Abschnitte gut gefallen und wir sind auch hier gespannt, wie umfangreich das finale Spiel sein wird. Wer zu Beginn gut aufgepasst hat, der weiß schon, dass in The Lost Crown auch ein Plattformer steckt. Im Prinzip ist es ja auch logisch, denk mal mal an die ersten Abenteuer des jungen Prinzen. Diese zeichneten sich vor allem auch durch die vielen zu überwindenden Fallen aus. Jene spielen auch im neuesten Ableger der Reihe eine wichtige Rolle. Immer wieder gibt es Abschnitte gespickt mit Kettensägenblättern, riesigen spitzen Flöcken oder gemeinen Stacheln. Mal ist das Timing der Sprünge entscheidend, mal muss gerutscht oder von Wand zu Wand gesprungen werden. Auch hier erweitert sich das Repertoire an verfügbaren Movements im Verlauf des Spiels. Wenn uns aber ein Teil des Spiels etwas Sorgen macht, dann sind es genau diese Passagen. Das liegt vor allem daran, dass wir hier etwas Präzision vermissen. Immer wieder gelang uns der ein oder andere Wohlstand nicht, wir sprangen zu weit oder zu kurz und häufig endete dies im erneuten Start der jeweiligen Passage. Wir möchten an dieser Stelle aber auch klar sagen, dass hierzu mehrere Faktoren beigetragen haben können. Zum einen fand unsere Session, wie erwähnt, via Streaming statt, gewisse Latenzen lassen sich so also nicht ausschließen. Zum anderen habe ich persönlich vorher viel Super Mario Bros. Wonder gespielt, sprich einen Astrein-Plattformer, dessen Präzision kaum zu übertreffen ist und dessen Moveset ich mitunter auf meine anspiel übertragen habe. Zum Beispiel habe ich häufig vor dem Landen auf einer Plattform gegengesteuert, etwas was ich in Mario-Spielen häufig mache, hier aber eben zum Misserfolg führte. Schlussendlich lässt sich so kein finales Urteil hinsichtlich der Präzision fällen. Dennoch scheinen sich die Entwicklerinnen und Entwickler der teils schwierigen Passagen bewusst. Man bietet in den Optionen nämlich eine sogenannte Plattformerhilfe an. Ist diese Option ausgewählt, lassen sich Portale erschaffen, mithilfe derer man die Hüpfpassagen überspringen kann. Inwiefern sich das gut in das gesamte Spiel integrieren lässt, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die Präsentation erwartet uns unserer Einschätzung nach ein hübsches Spiel mit eigenem Stil. Bisher konnten uns vor allem die Effekte, die Bosskämpfe und die stimmungsvolle Gestaltung der Hintergründe überzeugen. Wer schon bald selbst Hand an die Schwetter legen möchte, kann dies ab dem 11. Januar 2024 tun. Dann erscheint nämlich die Demo von Prince of Bersia The Lost Crown für so ziemlich sämtliche Plattformen. Eine Woche später, dann am 18. Januar 2024, wird dann schließlich die Vollversion veröffentlicht. Lasst uns ein kleines Fazit zum Schluss ziehen. Während unserer Anspielzeit mit Prince of Persia The Lost Crown bot sich uns ein knackiges Spielerlebnis, das Lust auf mehr macht. Die wuchtig-taktischen Kampfeinlagen in einer geheimnisvollen Welt, die zum Entdecken einlädt, bereitet uns schon jetzt Vorfreude auf den Release im Januar. Wenn jetzt noch die Plattformpassagen wie das Schwert ins Leder passen, erwartet uns hier vielleicht der erste Hit des Jahres 2024. In diesem Sinne... Wünschen wir eine gute Zeit. Bis demnächst. Ciao, ciao.